0: Jeg kan bekræfte, at der har været en samtale mellem dekanen og Peter Viggo, men jeg kan totalt afkræfte, at det har noget at gøre med den historie, der har været kørt i, i medierne
1: omkring en eller anden udtalelse. Kan... Ja, sådan siger kontradmiral Henrik Ryberg. Han er chef for Forsvarsakademiet, og ham har vi siden august forsøgt at få et interview med. Det lykkedes fredag, hvor jeg blandt andet talte med ham om den sag, der her og i andre medier er blevet kaldt mysteriet om den ikke fyrede forsker Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet. Det vil jeg gerne kalde det åbenhjertige. Første interview med chefen for Forsvarsakademiet i noget medie siden august kan du glæde dig til i slutningen af denne udsendelse, som også kommer til at handle om forberedelserne til det kommende forsvarsforlig. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen. Mit navn er Peter. Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi indleder med en helt anden historie, som opmærksomme lyttere af Radio 4 vil have hørt allerede i Radio 4 morgen. I dag kan vi fortælle, at den i hvert fald i dette program efterhånden ganske omtalte Anders Lassenfonden siden 2016 har gennemført en lang række indsamlinger via egen hjemmeside, Facebook og MobilePay, som ikke har været godkendt af indsamlingsnævnet. Det bekræfter Civilstyrelsen over for Radio 4. Dermed har indsamlingerne været ulovlige. Det vurderer Mette Grovermann efter at have gennemset fondens hjemmeside og adskillige opslag på fondens Facebook-side. Mette Grovermann har som konsulent 19 års erfaring med indsamlingsområdet, og hende skal vi høre lige om lidt. Men først et par ord om Anders Lassenfonden. Den har til formål blandt andet at belønne betydelig militær indsats og støtte til gades til skadekommet dansk militær personal. Selvom fonden blev stiftet i 1996 som en privat ikke erhvervsdrivende fond, er den vævet ind i det offentlige Danmark. Den private fond har således adresse hos Jægerkorpset på flyvestation Aalborg, og de til en hver tid siddende chefer for henholdsvis jægerkorpset og frømandskorpset har faste sæder i bestyrelsen, mens en anden frømand, kronprins Frederik, er protektor for fonden. Dette højt aktede persongalleri til trods har fonden altså ikke haft styr på helt grundlæggende regler i den danske lovgivning. Min kollega Jeppe husted talte
2: med Mette Vurderer du, at Anders Lassenfonden har indsamlet penge i strid med indsamlingsloven?
3: Ja, det er min vurdering, at det har de. Jeg læser lige op fra indsamlingsloven, og der står der, at en indsamling først kan iværksættes, når indsamlingsnævnet har givet tilladelse til indsamlingen. Og ved ansøgning om tilladelse til en indsamling, så skal formålet med indsamlingen anføres. Så der, der, der er ikke så meget at trille om der. Og når, når Anders Lassenfonden via egen hjemmeside og via Facebook har givet en opfordring til at yde bidrag, så har de været ude og lave en indsamling, en offentlig indsamling. Og det er min bedste vurdering, at der burde have været givet tilladelse til den slags fra indsamlingsnævne side, inden de gør det.
2: Hvad er konsekvensen af, at en fond som eksempelvis Anders Lassenfonden her, ikke overholder indsamlingslovgivningen?
3: Indsamlingslovens formål det er jo at sikre transparens med en, med en indsamling. Det skal være muligt i det, vi kalder donationsøjeblikket og skelne tilladte indsamlinger fra dem, der ikke er, har opnået tilladelse fra indsamlingsnævnet. Og det skal være trygt for enhver at støtte en offentlig indsamling. Når man så ikke har, har øh, søgt og fået tilladelse til at, at afholde en indsamling... Så hvis det bliver, bliver normaladfærd, så, så skaber det en vis utryghed øh, i forbindelse med, om man har lyst til at give til en, til en indsamling. Og det er den største gift for en indsamling, det er, om der er mistillid til, at der, der er orden i penalhuset fra dem, der samler ind.
2: Ja, så man kan sige, at, at, at det handler simpelthen om, at i Danmark generelt skal have tillid til, at folk, der samler penge, ind, gør det i overensstemmelse med, med lovgivningen. Og når vi så ser de her eksempler på folk, der ikke gør det i overensstemmelse med lovgivningen, jamen så kan det være med til at skabe mistillid også til andre organisationer eller, eller privatpersoner, som foretager indsamlinger, som egentlig er, er helt okay. Ja. Og nu kan man sige, at, at den periode, som, som jeg har bedt dig om at kigge på, altså det er fra 2016 til 2018, hvor Anders Lassenfonden har opfordret folk via Facebook til at støtte dem økonomisk, og så også Aktuelt, hvor de på deres hjemmeside har en funktion, der gør det muligt at støtte dem via både MobilePay og også via bankoverførsel med et registreringsnummer og en bankkontonummer. Hvad er konsekvensen af, at en fond som Anders Lassenfonden her ikke overholder indsamlingslovgivning, men altså fortsat opfordrer folk til at støtte dem økonomisk?
3: Altså, umiddelbart så vil jeg tro, at, at, at indsamlingsnævnet de vil sådan synligvis anmelde dem til politiet. Øh, men når, når jeg ser det her, så må jeg også sige, at den, den første indsamlingslov, jeg har kendskab til, den kom en gang i 1930'erne eller sådan noget. Så den er 90 år gammel. I de 90 år, der har vi set masser af eksempler på, på frivillige foreninger, der har været ude at samme penge ind, uden en tilladelse eller en en godkendelse af, at de gør det. Det vil vi også se de næste 90 år. Og det er, fordi vi har med helt uprofessionelle eller semiprofessionelle foreninger typisk at gøre, som ikke er bekendt med de her ting. Og det ved vi begge to godt. Det kan man ikke bare sige, at jeg er frivillig, og jeg ved ikke noget om det. Selvfølgelig har man en forpligtelse til at sætte sig ind i loven. Men men når vi ser de her ting, så skal vi også skælne er det sjusk eller fusk? Og der er ikke noget, der tyder på, at der hos Anders Lassenfonden er fusk. Det er nok i virkeligheden bare lidt sjusk. De har ikke lige været opmærksomme på det. Og derfor synes jeg også, det er fint, at, at I tager fat i det, og vi får talt om det. Fordi det er med til at øge vores allesammens opmærksomhed på, at en indsamling den skal naturligvis have opnået tilladelse, inden den igangsættes. Så vil jeg så sige, at her er der måske en revisor, der skulle have været lidt mere opmærksom, inden han bare lige underskrev regnskabet.
1: Ja, vi har naturligvis spurgt Anders Lassen, formand, den tidligere formand Jeppe Handværk, om han ønsker at svare på spørgsmål om sagen, men det har ikke været tilfældet. Mandag aften skriver han dog i en mail til Radio 4, citat. Vi er fuldt ud klar over, at vores indsamlingstilladelse ikke er opdateret. Det har vi oplyst civilstyrelsen om, og vi modtager en ny i løbet af ganske få dage. Der er sket en fejl, og det har jeg det fulde ansvar for. Vi har blokeret for yderligere bidrag indtil indsamlingstilladelsen er på plads. Citatslut. Kort takt, Anders Lastenfonden lover bod og bedring og har med det samme indstillet den ulovlige indsamling. I hvert fald. Ifølge formanden, men når man her til formiddag kigger på Anders Lassenfondens hjemmeside, ligger der stadig en opfordring til offentligheden om at støtte fonden økonomisk med angivelse af et kontor og registreringsnummer og et mobile-pay-nummer. Ifølge Mette Grovermanns vurdering har Anders Fonden altså foretaget en ulovlig indsamling i perioden fra 2016 og frem til 2020 og igen siden slutningen af juli i år. I den periode har fonden i mindst to tilfælde brugt deres protektor, kronprins Frederik, er aktivt i markedsføringen som trækplaster i forbindelse med indsamlinger. Jeg står her med et Facebook-opslag fra Anders Fonden's Facebook-side fra marts 2017, hvor en smilende kronprins Frederik er afbilledet sammen med sergeant Morten Mathiasen, som samme år fik et legat fra Anders Fonden efter at være blevet at blive såret under kampene i Musakala i Afghanistan. Teksten gengiver et par af kronprinsens rosen til legatmodtageren og fortsætter så citat. Derfor vil fonden gerne opfordre jeg alle til at huske at donere til fonden, hvilket kan gøre os på følgende vis. Og herefter er der så indskrevet et nummer til page og et kontorregistreringsnummer i Nordjyske Bank. Vi har naturligvis kontaktet Kongehuset for at høre, hvad Kongehuset mener om, at Anders Lassenfonden aktivt bruger kronprinsen i tekst og billede til at promovere en ulovlig indsamling. Men Kongehuset ønsker ikke at kommentere sagen og henvide sig i stedet til Anders Lassenfonden. Her ønsker formanden altså så ikke at svare på spørgsmål eller tale om de mange års ulovlige indsamlinger. Og det forstår man jo måske godt. Indsamlingslovens formål er nemlig at sikre, at borgerne i Danmark kan have tillid til, at der føres en vis kontrol med offentlige indsamlinger og at pengene ikke misbruges. Min kollega Jeppe Rets Hussted ringede til Christian Lundblad, som er formand for indsamlingsnævnet, altså det indsamlingsnævn under Civilstyrelsen, som skulle have godkendt og efterfølgende ført kontrol med Anders Lassenfondens indsamlinger.
4: I alle indsamlinger, der foregår, det vil vi godt have ind i, i, i folken, når man så må sige, og har givet en godkendelse, og så kan de køre videre øh, som, som godkendte og ordentlige indsamlinger. Det er klart, hvis der er nogen, der samler ind og ikke, ikke vil overholde loven, altså ikke... Uh, uanset, at de skulle have en tilladelse, indsamler i strid med, med, med lov, uh, så vil vi også blive om for det. Uh, og får vi ikke det, så, så i sidste ende, så er det jo sådan, så, så er loven konstrueret på den måde, at vil man ikke uh, søger om tilladelse, uanset, at man skulle have det, så uh, er en politianmeldelse uh, det, det sidste redskab, der er at så kan det blive en, en politisag med, med en mulig bøde.
2: Hvis man har indsamlet penge, uden den nødvendige godkendelse, hvad end det så har været i ondtro i, i eller i, i, i god tro i virkeligheden. Kan man som indsamler så beholde de penge, der er indsamlet, uden de, nødvendige, altså de lovpligtige tilladelser?
4: Det ville man muligvis nok kunne. Det, det øh, har jeg ikke set eksempler på, at man har haft øh, tilbagesøgninger. Jeg kan komme tage en enkelt eksempel, hvor, hvor, hvor indsamling øh, viste sig ikke at og, 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 og fungere, og så, så valgte indsamler selv. Og, og betale penge tilbage til dem, som man havde fået øh, donationer fra. Øh, men der ligger ikke i konsumtionen en konfiskation. Det kan da være i en straffesag, så, så, så kan det være led i, 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 i sådan en situation, at der er konfiskation af overskud. Øh, men det har jeg ikke set eksempel på.
2: Findes der nogle regler for, hvordan en indsamler... Nu forsætter vi, at det er sket på lovlig vis, den her indsamling. Findes der nogle regler for, hvordan indsamleren må bruge de penge, der samles ind? Altså, skal de bruges i overensstemmelse ved indsamlingserklæret formål? Er der nogen kontrol med det? Ja, lige præcis. Lige præcis ja.
4: Det, er, det er sådan set, det kontrollen går ud på. At når man øh, beder om godkendelse af en indsamling, så, så godkender vi også formålet. Formålet bliver trygt på hjemmesiden. Og, og, og det er klart, at så er det de... Så det, der står der, som dem, der giver penge i, om man så måske, i tillid til, at det er det, der formål. Og hvis man ønsker sig at ændre det formål, så skal man bede om indsamlingsnævnets tilladelse til det. Fordi der er nogen, der kan betale penge, så, så der skal vi i indsamlingsnævnet være garant for, at pengene går til det rigtige formål.
2: Hvorfor er det, man ikke bare kan, kan lave en indsamling eller spurgte på en anden måde? Hvorfor er det, man skal have en godkendelse fra indsamlingsnævnet, inden man går i gang med at indsamle penge?
4: Det er jo, det er jo øh, ja, vores demokratiske forudsætning for et, et, et velfungerende indsamlingsmarked. Altså, man beder om penge fra, fra både borgere og virksomheder, og for at de kan have tillid til, at det foregår på en ordentlig måde, så, så, så har man lavet en konstruktion, hvor, hvor der er åbenhed om de indsamlinger, der er kontrol med, at det foregår. Øh, fordi man mener, at det er så vigtigt, at der kan være tillid til det. Altså, vi kan jo sagtens se situationen, at man giver til nogen, der, 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 der siger, at vi vil bruge penge til sygdomsbekæmpelse, og så finder man bagefter ud af, at pengene er brugt til noget helt andet, så har man jo ikke lyst til at give næste gang, man bliver spurgt. Så, så det her, at der er, er, er tillid til og åbenhed omkring indsamlingen, er, er tror jeg, en meget væsentlig aspekt i, i hele den tillid, der kan være til indsamlingen et det
1: andet. Ja, så vidt altså Christian Lundblad, som er retspræsident ved retten i Frederiksberg og formand for indsamlingsnævnet under Civilstyrelsen, som altså begge så også hører under Justitsministeriet. Vi har spurgt Anders Lassenfonden, hvor mange penge fonden har indsamlet i løbet af de fem år, hvor fonden ikke har haft den lovpligtige tilladelse fra indsamlingsnævnet. Det ønsker formand Jeppe Hanværk ikke at svare på, ligesom han heller ikke ønsker at svare på, hvordan fonden har brugt de ulovligt indsamlede midler. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen, og vi har lige hørt om Anders Lassenfondens ulovlige indsamlinger gennem flere år. Nu skal det handle om Anders Lassenfondens brug af fondsmidler. Vi fortalte i sidste uge, hvordan Civilstyrelsen flere gange har rykket Anders Lassenfondens formand i form af Jeppe Handværk for at aflevere en redegørelse om fondens aktiviteter og økonomi. Blandt andet mener Civilstyrelsen, at fondens omkostninger og uddelinger ikke står i citat i rimeligt forhold til hinandens citatslut. I 2019 uddelte Anders Lassenfonden legater for 200.000 kroner, men samme år brugte fonden 185.000 kroner på selve legatuddelingen, mens administrationsomkostningerne var på 250.000 kroner. Anders fonden offentliggør på fondens hjemmeside sine årsrapporter, der giver offentligheden et lille indblik i, hvordan fonden bruger sine penge. I netop de rapporter er det interessant at følge, hvordan omkostningerne til administration bare er steget år for år fra 2015 til 2019. I løbet af de fire år er administrationsomkostningerne næsten firedoblet, og i 2018 og 2019 overstiger administrationsomkostningerne endda de uddelte midler ifølge fonden selv. Vi har altså forgæves forsøgte for Anders Lassenfonden til at svare på spørgsmål om, hvordan fonden bruger sine penge, og hvorfor fonden har ignoreret civilstyrelsens breve og ryggere. Mandag aften modtog vi en rettelse. Mandag dag modtog vi en mail fra Michael Christiane Hævemand, som er advokat for Jeppe Handværk. Han skriver, at Anders Lassenfonden ikke har engageret nogen advokat, men citat. Jeg følger som advokat for Jeppe Hanværk dine, og det er altså mig, tilbagevendende udfald imod ham i pressen. Og vi blev gennem en af disse artikler opmærksomme på, at Civilstyrelsen i juni havde sendt fonden en anmodning om uddybende oplysninger og havde rykket herfor i september. Jeppe Hanværk havde imidlertid ikke modtaget disse breve, hvilket skyldes problemer med hans tilgang til fondens e-boks. Jeg bad derfor, som advokat for Jeppe Handværk, civilstyrelsen om korrespondancen således at Jeppe Handværk kunne svare og så modtage problemerne ikke gentog sig. Citatslut. I et opslag på Anders Lassenfondens Facebook-side mandag aften skriver Jeppe Handværk, at han, citat, her til aften har svaret civilstyrelsen høfligt på deres spørgsmål. Du er velkommen til i morgen at downloade vores svar til civilstyrelsen på anderslassenfonden.dk. Citatslut. Jeg kan så som servicemeddelelse oplyse, at svaret endnu ikke er offentliggjort på Fondens hjemmeside, men vi lover at læse det og følge op i næste uge. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og nu skal vi tale om det kommende forsvarsforlig. I november sidste år udpegede regeringen Michael Silmer-Jons til at lede et større analysearbejde af Danmarks sikkerhedssituation frem mod indgåelsen af det næste forsvarsforlig. Det skal være på plads senest med udgangen af 2023. Ifølge forsvarsminister Trine Bramsen, er opdraget et dansk forsøg på at efterligne den norske model, hvor forsvarschefen får til opdrag hvert fjerde år at udarbejde forskellige trusselscenarier og derefter opstille forskellige løsningsmodeller til de opstillede trusselscenarier. Disse modeller og forslag er offentlige i Norge og bliver debatteret i offentligheden inden et forsvarsforlig bliver indgået. Samtidig forventer den norske regering, at forsvarschefen deltager i den offentlige debat. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Michael Silmer Jons. Du er tidligere NATO til Danmark eller Danmarks NATO-ambassadør. Og altså nu leder af analysegruppen. Man kan vel sige, at det er noget af en opgave, du skal løfte.
5: Det er en meget stor opgave. Vi har jo den ambition at prøve at kigge en 15 år frem i tiden, altså frem mod 2035. Fordi så mange af de beslutninger, som man kommer til at træffe i det næste fordi vil få betydning langt ud over selve løbetiden for det fordi De valg, man laver der, dem kan man ikke sådan bare lige gøre om, så derfor er vi nødt til at have det lange perspektiv. Men det er jo uendeligt svært at spå så langt ud i fremtiden. Så vi, vi synes, vi har en, en svær, men også meget spændende opgave.
1: Kan du så ikke indledningsvis forklare, hvordan adskiller det arbejde, som du er blevet sat i spidsen for, at udføre sig fra, hvordan man tidligere har forberedt forslagetsforlig i Danmark?
5: Altså, øh, på sin vis kan man sige, at man har lavet noget tilsvarende øh, i, i nogle tidligere situationer. Øh, man gør det jo på lidt forskellig måde. En gang imellem, så trækker man det helt tunge skyt frem og laver en øh, forsvarskommission. Det var også sidste æh, gang i
1: 2008, det...
5: tror jeg nok. Lige, lige præcis. Det er den sidste gang, man har haft sådan en forsvarskommission. Og det er klart, det er noget, der både er meget tidkrævende meget ressourcekrævende. Øh, så det gør man kun med sådan øh, med, med store midlområd. Så har man i andre situationer, øh, for eksempel i de første år efter murens fald, øh, blivet en af mine tidligere kolleger, øh, Hans Henrik Brun, bedt om at lave noget, der ligner det, vi laver nu, øh, Brun-rapporten, som man kan sige at i høj grad var grundlaget for den første transformation af det danske forsvar fra et øh, koldkrigs øh, forsvar til et forsvar, der var langt mere indstillet på at skulle operere uden for landets grænser øh, i første omgang Balkan og sine andre missioner. Så øh, det er ikke sådan, at man slet ikke har gjort noget sådan før, men, men lige præcis den specifikke model her med en analysegruppe, øh, hvor vi sidder med, øh, med folk inde for centraladministrationen, øh, det, det er lidt andet end øh, en en, en lidt anden måde at gøre
1: det på. Ja, jeg erindrer er jo også øh, som oplæg til det seneste forsvarsforlig, der blev den meget omtalte grænsningsrapport af Peter Taksø øh, fra Udenrigsministeriet og også sat til at arbejde, men der udgør forsvarsdelen kun en en del af det samlede oplæg på sådan en mere udenrigspolitisk øh, strategi. Altså det næste forsvarsforlig skal jo være på plads ved udgang af 2023. og stort set alle i agtager forventer en markant opprioritering af forsvaret sådan rent økonomisk. Skal I som analysegruppe komme med konkrete anbefalinger i forhold til, hvordan pengene skal bruges? Altså for eksempel i form af hvilke militære kapaciteter man har brug for, eller er det udelukkende et analysearbejde, der skal afdække en trussel situation?
5: Nej, vi skal ikke komme med specifikke anbefalinger om de kapaciteter eller forsvaret struktur... Øh, som, øh, som, som øh, man har brug for. Det vil blive udarbejdet, som man plejer, vil, vil, vil forsvaret selv lave forslag til det, det, i tæt samarbejde selvfølgelig med forsvarsministeriet, og så ved øh, regeringen beslutte, hvad regeringen vil foreslå, og så kommer det øh, på bordet som et udspil til forhandlingerne. Øh, vores opgave det er netop at øh, få beskrevet, det er et brede strategiske ramme for øh, de opgaver, man kan forvente, at Dansk Forsvar vil komme til at skulle løse i det her 15-årige øh, perspektiv.
1: Hvem sidder med i den arbejdsgruppe?
5: Jamen ikke mindst så har vi øh, forsvarsstabschefen med øh, general Kendrik Petersen. Øh, så har vi øh, de sikkerhedspolitiske øh, chefer fra forsvarsministeriet og fra udenrigsministeriet. Øh, vi har chefen for øh, justitsministeriets øh, sikkerhedskontor eller internationalt kontor. Og vi har øh, statsministeriet er med øh, som øh, observatør. Øh, og så har vi, øh, og det er helt nyt og øh, repræsenterer jo den spændende udvikling, der er inden for, for Rigsselskabet. Vi har også Færøerne og øh, Grønland med øh, i arbejdet. Øh, og det er jo noget, som hvis man det er første gang, at de er så tæt inde i en, øh, et arbejde af den her karakter.
1: Hvad bidrager forsvaret selv med?
5: Jamen, øh, først og fremmest er det jo vigtigt, at vi har øh, forsvarsstatsætten med hele tiden løbende i vores diskussioner. Men så får vi jo meget værdifuld input, både fra vores øh, efterregningstjeneste og fra forsvarsakademiet. Øh, og så henter vi selvfølgelig også informationer ude, øh, ude omkring. Ja forslagssatiserende rundt omkring, som har hjulpet os meget med at skabe de internationale kontakter og forberede vores besøg rundt omkring. Vi rejser jo også ud og taler med spændende kolleger og tænketangsfolk rundt omkring i Europa, USA osv. Og selvfølgelig den store repræsentation der er med i Bruxelles med NATO, er også en kilde til meget vigtige informationer.
1: Og jeg skal lige beklage, at du blev lige hakket lidt i stykker på et tidspunkt, men jeg tror, vi fik det meste med. Jeg noterer mig også, at Finansministeriet bidrager og er med i analysegruppen. Hvilken indflydelse har Finansministeriet på det arbejde, de laver?
5: Ja, undskyld, jer, det fik jeg ikke lige nævnt. Men Nej, Finansministeriet er selvfølgelig også med sammen med de andre ministerier. Og øh, jamen. Øh, De deltager i i diskussionerne på de fod med med de andre ministerier, der har været utroligt interessant og spændende at få deres vinkel ind. Noget af det, som vi jo også skal beskæftige os med, er jo for eksempel de enorme forskydninger, der sker i de økonomiske magtforhold. Uh, og det er jo noget, Finansministeriet har dyb indsigt i, uh, også spørgsmål som uh, energisikkerhed og, uh, og alle den slags ting. Men i øvrigt engagerer de sig også i, i, uh, i, i, i prøvelsen af de mange uh, sikkerhedspolitiske uh, spørgsmål, og f.eks. noget af det, vi arbejder med, er jo også det vi kalder samfundets robusthed, altså hvordan håndterer vi uh, ting som uh, covid-19-pandemien, uh, terror cyberangreb og alt den slags, uh, i forhold til at, at skabe et, et uh, robust og stærkt samfund, der uh, kan stå op mod uh, den type udfordringer, hvor nogen selvfølgelig kommer fra, uh, at menneskeskabte uh, fra stater eller terrororganisationer, men noget er jo altså også begivenheder, som netop pandemien, som er mere sådan en biologisk ting.
3: Hmm.
1: I forbindelse med arbejdet så afholder I en række seminarer om forskellige områder. Blandt andet kommer der snart et seminar om Arktis. Der kommer et om stillehavet og et om teknologiens betydning for forsvaret. Og inden vi kommer dertil, så vil jeg gerne lige tale om et seminar om Østersøen, der blev afholdt den 23. september i Helsingør, hvor jeg selv var med, og hvor vi jo også talte sammen. Der var særligt en af oplægsholderne, som vagt en del opsigt og så måske gies, at han var ganske interessant. Uh,
5: both Russia and NATO consider the Baltic Sea region as a likely theater of war if war erupts, and perhaps uh, it would be even the central front uh, of the NATO-Russia war. Uh,
1: Rusisk Dmitri Sushlov som er visedirektør for forskning i Rådet for Udenrigs- og Sikkerhedspolitik i Moskva, sagde blandt andet, at Østersøen kunne blive hovedarenaen i en fremtidig krig mellem NATO og Rusland. Sådan en konference, som du arrangerede der, og som jeg var med som, og, og lyttede på, hvad tager I med konkret fra sådan nogle oplæg øh, ind i et, forberedelsen til sådan en altså fra den her konference?
5: Jamen, vi havde jo en øh, række, synes jeg, vældig spændende oplægtsholdere. Der var både øh, Suslov, der var jo også øh, Heiner Braus, tysk general, tidligere øh, visgeneralsekretær generalsekretær for øh, forsvarsplanlægningen i NATO, og, og, og mange andre, du hørte dem selv. Øh, og jeg synes jo, at det er et væsentligt bidrag til at øh, kunne forstå, hvordan tænker andre om de ting. En ting er, at vi trækker jo Øh, meget på øh, de danske eksperter. Vi har Centrum for Militære Studier, øh, Centrum for Borgerstøtte, Syddansk Universitetscenter og, og, og alle de andre, øh, vi kan tage frem. Men det er jo vigtigt også at øh, dels få nogen til at kigge lidt på Danmark udefra, hvordan ser Danmark ud, når man kigger på det udefra, men også at trække international ekspertise ind. Så det er det, der er formålet med de her konferencer, og så er det andet, det, er det ene formål, og det andet formål, det er jo, at det ligger i vores mandat, at vi skal også bidrage til at skabe opmærksomhed om øh, de sikkerhedspolitiske udfordringer, Danmark kommer til at stå overfor i det her tidsperspektiv. Og der tænker vi, at det her, det netop bliver at, at lave sådan en konference er en spændende mulighed for at give øh, alle i befolkningen mulighed for at øh, at få indsigt i, hvad er tænkningen, hvad foregår der. Må, 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 så...
1: må, må jeg ikke spørge dig, bare sådan en ren nysgerrighed. Hvad tænkte du selv, da du hørte suslof som jo også sagde, at så fremt Hvide Rusland ændrede udenrigspolitik og ligesom lagde sine æg over i den vestlige jamen så vil det betyde, at Rusland vil gå i krig.
5: Jamen, altså, nu er det selvfølgelig vigtigt at være opmærksom på, at Suslov er jo, øh, han sidder i en tænketank, og han er derfor ikke en, en officiel øh, russisk repræsentant. Men jeg er sikker på, at han reflekterede meget godt øh, den russiske tænkning, og jeg synes jo ikke, der var noget voldsomt overraskende i, øh, i det, han sagde. Øh, hvis det nogensinde skulle komme at, at alle vores bestræbelser er jo gået ud på at forhindre, men hvis det nogensinde skulle komme til en konfrontation mellem NATO og Rusland så er det jo oplagt at, at, at Østersøen med den strategiske betydning øh, vil være en, en plastik det kan man vanskeligt forestille sig at den ikke vil være det er selvfølgelig uhyggeligt og skræmmende og det er derfor, der er så god grund til, at vi arbejder med hele tiden at holde vores afskrækkelse øh, oppe på, øh, på det nødvendige niveau, men selvfølgelig også har et dialogspor i forhold til Rusland. Mm. Øhm, så, så, så det synes jeg ikke var så overraskende, og at øh, Rusland har en, en stærk interesse i øh, Belarus, er jo ikke mærkeligt. Der pågår jo samtaler også, eller forhandlinger om at lave måske en enige union mellem Rus- og Rusland, der er et stærkt samarbejde mellem de to landes forsvar. Og i russisk perspektiv, øh, så er der ingen tvivl om, at Belarus mm. bliver set som et mm. meget, meget strategisk vigtigt sted.
1: Nu var jeg selv inde til et samråd her med forsvarsminister Trinke Bramsen i sidste uge, og øh, der sagde hun på det her samråd, at, at det arbejde, I er i gang med, er et forsøg på at engagere offentligheden i diskussionen om forsvarets fremtid med inspiration hentet i Norge. Og i Norge er det jo sådan, at, at forsvarschefens opdrag, han skal komme med et analysearbejde op til indgåelsen af et forsvarsforlig, og skitsere fire konkrete scenarier. Og det bliver så lagt op til diskussion blandt politikerne og offentligheden. Og han kommer så med fire svarløst eller muligheder, som man kan indrette forsvaret på, for at imødegå de her trusselscenarier, hvor, øh, som, som han lægger frem. Og det kunne altså være eksempelvis, at man i scenarie A, der skal man have 10 kampvogner, 40 jægerfly, og i scenarie B, 40 og 20 jægerfly, og så videre. Altså simpelthen øh, et designet forsvar til hver enkelt trussel. Kommer I, eller kommer du, til at aflevere sådan en beskrivelse af, nu siger jeg i gåseøjne, virkeligheden? Eller har I sådan flere forskellige scenarier for, hvordan trusselssituationen omkring Danmark kan udvikle sig?
5: Ja, nu er vi ikke gået i gang med at skrive selve rapporten endnu, så vi har ikke lagt os præcis fast på, hvordan den skal være i sin struktur, men øh, vi, vi har talt om, at øh, og det, det gør vi jo allerede, når vi kigger på de forskellige spor, teknologisporet for eksempel, at øh, der jo ikke, man kan ikke bare øh, sætte sig ned nu og så kigge på kristalkluen og sige, sådan her kommer til at køre de næste 15 år. Det er der jo ingen mennesker, der kan. Så under alle omstændigheder vil vi på, på mange af de øh, udviklingstidenser, vi skal beskrive, der vil vi sige, jamen vi tror, at, at, at det mest sandsynlige forløb, det er sådan her, men det kan jo også øh, gå ud til den ene side, eller svinge ud til den ene side, og det kan for eksempel blive et mere øh, et, 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 et mere behageligt scenarie, et mere øh, samarbejdsorienteret mm. scenarie, i forhold til, til, til de store spørgsmål og store magterne, men det kan selvfølgelig også blive værre. Øh, så det, det er ikke en fremmed tankegang for os, men vi er ikke blevet bedt om at strukturere det præcis, som, øh, som i Norge med fire scenarier, etc. Det, det er en lidt anden måde, vi vil arbejde på.
1: Så bare sådan helt kort her til sidst, I har været i gang et år. Hvad er den største erkendelse, I har gjort forløbet?
5: Jamen, øh, jeg tror, at det er, øh, hvor rasende hurtigt den teknologiske udvikling går. Hvor svært det er at forstå, hvad kan de her helt nye teknologier, kunstintelligence, kvantecomputere og så videre, og hvad er det de kan i forhold, hvis man får dem weaponized og hvordan vil det forandre også magtforholdene? Og så måske ikke mindst det punkt, at øh, vi havde været vant til, at vi altid øh, gik ud fra, at vi var teknologisk langt fremme. Det kan vi ikke længere være sikre på. Øh, og det er jo faktisk ret skræmmende, at øh, ikke mindst kineserne på nogle punkter er mindst lige så langt som os, og måske endda foran.
1: Det kommer vi til at høre meget mere om. Jeg håber, vi må vende tilbage til dig til en anden god gang for at følge jeres arbejde. Jeg vil sige tak til dig, Michael Silmer Jons.
5: Jamen selv tak, og jeg kommer meget gerne ind igen. Det er som sagt en opgave for os også at prøve at formidle resultaterne af vores arbejde ud til offentligheden, så det kan I jo hjælpe tak. til med.
1: Tak for dig, ambassadør og leder den analysegruppe, som lige nu er i gang med at forberede grundlaget for det kommende forsvarsforlig. Du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og nu skal vi for sidste gang formentlig tale om Peter Viggo mysteriet. I onsdag havde Venstre indkaldt forsvarsminister Trine Bramsen i samråd, hvor hun skulle svare på, om hun altid har overholdt armslængde princippet til uafhængige forskere og eksperter på forsvarsområdet. Samrådet var indkaldt efter, at en række artikler i Weekendavisen mere end antyd at Trine Bremsens forsvarsministeriet eller personer i forsvarets top tilbage i af August havde lagt pres på lektor Peter Viggo Jakobsen med det formål at få ham til at indstille sine kritiske udtalelser i pressen. Jeg var selv til stede under samrådet, hvor oppositionen alene var mødt op med fire personer, som alle kom fra partiet Venstre. Men allerede med sit første svar tog Trine Bramsen en del luft ud af samrådet.
3: Lad mig starte med præcise og korte svar på de to samrådsspørgsmål. Så for, for så vidt angår samrådsspørgsmål E, om jeg har overholdt principperne om armslængde i forhold til uafhængige forskere og eksperter på forsvarsområdet, er svaret ja. Svaret er ja. I forhold til samrådsspørgsmål F, om jeg eller ministeriet har taget kontakt til Forsvarsakademiet om konkrete forskers udtalelser, er svaret nej. Svaret er nej.
1: Ja, efterfølgende virkede det som om, at politikerne fra Venstre havde en smule svært ved at stille meningsfulde spørgsmål, og de fire politikere fra oppositionen havde der også svært ved at få noget som helst ud af samrådet.
2: Det vil sige, at de reporter, der har været om, at der har været en kontakt... Til Men det var fx. jo ikke det, jeg spurgte om, minister.
1: Jeg spurgte jo
0: om, om det blev brugt i en kontekst omkring... En forhold...
2: Så bare lige for at være helt på den sikre side, så vil jeg sige, ministeren eller ministerens system kunne heller aldrig finde på at henvende sig til forsvarschefen for at bede ham. Øh, problemet
0: er jo, at grunden til, at vi er blevet meget bekymrede på baggrund af de aviskriverier, der er blevet lavet. Det er jo ikke, fordi det er sådan et eller andet.
1: Man fornemmer jo helt klart, at ministeren føler
3: ubehag ved at skulle svare på helt legitime spørgsmål fra Folketingets side. Det fornemmer man på ministerens toneleje, og på den måde... Jeg tror simpelthen ikke, at jeg forstod det spørgsmål. Jeg hørte det som et forsøg på at, at, at holde samrådet kørende.
1: Ja, jeg kan godt indrømme, at samrådet var en lang ørkenvandring. Det mente også SF's karsten Hynge, som forlod lokalet voldsomt gestikulerende over det tidsspil, han havde været vidne til, og det samme gjorde enhedslistens Eva Flyholm noget mere afdæmpet. Lige siden Historien om det mulige politiske pres mod Forsvarsakademiets lektor Peter Viggo Jakobsen tog sin begyndelse for mange måneder siden, har chefen for Forsvarsakademiet kontra Admiral Henrik Ryberg afvist at udtale sig om sagen. Noget, som kun har bidraget yderligere til mystificeringen af hele forløbet. Men i fredags fik jeg så langt om længe lov til at sætte mig ned med Henrik Ryberg i Forsvarsakademiets lokaler på Svanemøllens kaserne på Østerbro i København. Så tror jeg på det. Så hører jeg lige, at der er noget på her. Og det giver til, at det er der. Så kan jeg jo så måske endeligvis spørge. Vi har jo interesseret os for dig, og har gerne vil have et interview. Lige siden den salg kom, hvorfor har du ikke ville stille op? Før.
0: Jamen, jeg har jeg har valgt at bruge kræfterne på at kommunikere internt i organisationen. Det kom jo også lidt bag på mig, den historie, der kom ud. Jeg husker, at du sendte en sms til mig, hvor jeg lige pludselig på et besøg, studiebesøg i Frankrig sammen med vores masteruddannelse kom op på en høj, hvor vi fik signal ind. Og der kom lige pludselig en sms fra dig, plus en masse opkald. Så man kan sige, at, at til at starte med brugte vi noget tid på egentlig at trace, hvad historien var. Og, der havde vi bare sådan i forhold til, og jeg havde det sådan, at punkt et, jeg stod ned i Frankrig, øh, hvor jeg SMS'et med dig, og jeg bad egentlig herinde øh, vores, øh, vores organisation om at følge op på det her. Og så øh, i og med, der kom øh, utrolig mange reaktioner inden for ekstrem kort tid,
1: det jeg så, på.
0: Så, øh, så valgte vi at tweete øh, det ud øh, hurtigst muligt, for ligesom at, at lugte øh, hvor historien kom fra, og hvordan de kom, det ved du bedre end jeg gør. Men det var den, jeg stod med på det tidspunkt. Man kan sige, at der er gået lang tid siden. Og til at starte med, så kan man sige, at så brugte vi noget tid på at kommunikere herinde på FAK, i forhold til de mails, jeg normalt sender ud til vores medarbejdere. Og det kan havde nogen møder med vores institutter. Ligesom for at lægge en dæmper på den øh, historie, der blev skabt herinde. Og så kan man sige, at... Øh, så mærkede jeg også på min egen krop, da jeg prøvede. Og ligesom, okay, fint, nu har jeg... kolleger læse om, øh, historien endnu en gang i weekendavisen. Og, øh, og der var en udsendelse i Deadline. Øh, hvor jeg tænkte, at ah, det var lige godt nok øh, satans. Og øh, så, så valgte jeg så dagen efter. Og øh, lægge noget ud. Hvor man kan sige, at det blev så vendt om igen... Se at øh, det var, havde jeg fået et pålæg om og, og, og på det tidspunkt øh, da den historie kom så skrev jeg ud til mine medarbejdere og sagde at det var direkte usandt. Jeg havde på ingen måde øh, fået nogen øh, pålæg eller nogen henvendelse overhovedet. Jeg, jeg havde endda med vilje ikke diskuteret det med nogen heller ikke over mig øh, fordi at øh, al den spekulation der var det, det eneste jeg egentlig gjorde det var at jeg tid chef for kommunikationsafdeling og man havde tænkt mig og øh, Ja, og lægge det her ud, og, og så tænkte jeg, lige meget hvad jeg siger, hvad jeg gør, så kører den historie derude, og, øh, og så valgte jeg egentlig bare at, at skrive øh, til vores medarbejdere og bruge kræfterne der.
1: Hvad er så årsagen til, at du så vælger at stille op nu til et intervju. Ja,
0: Jamen, øh, så, så skete der jo det, at vi har jo haft øh, nogle... Øh, du spurgte mig jo, om jeg vil kommentere øh, på selve historien om en forsker, og jeg havde sagde, at det ønsker jeg faktisk ikke. Du spurgte mig så, om jeg ville udtale mig omkring vores forskning, og hvordan vi laver vidensformidling, og deltager i den oplevelige debat, og jeg sagde, at det selvfølgelig vil jeg gerne det. Det, der så skete, det var jo, at det var lige op til, at vi havde en meget stor NATO-konference, som jeg også skrev til dig. Du sagde så, at det havde jeg ikke tid til. Sådan lidt lumsk, kan man vel sige. Og så har jeg været på efterårsferie sidste uge, så det er sådan set uh, grunden, og så har jeg selvfølgelig også tænkt mit, i forhold til, om, om det overhovedet er værd at stille op.
1: Selvfølgelig. Og vi er meget taknemmelige for, at du vil stille op. Og øh, jeg synes, det er en rigtig god anledning til, at vi så i hvert fald kan få skitseret for folk, hvordan at forsøget opererer, og hvad er det for et spændingsfelt, I opererer i. Og der kan du måske endeligvis fortælle, hvad er Forsvarsakademneds rolle i forhold til Forsvarsministeriet og i forhold til Forsvarskommandoen?
0: Jamen, man kan sige, at øh, i forhold til, til Forsvarsministeriets øh, ansvarsområde, så leverer vi jo militære uddannelser. Øh, lige fra øh, den unge sextiant, øh, elev kommer ind på sextantskolen over i Varde i Herren til øh, videreuddannelse på højt niveau. Vi deltager også i den offentlige debat med vores viden herinde. Ikke bare med vores forskere, fordi de udgør en utrolig lille del, når det kommer til stykket. Men men vi har rigtig mange også eksperter, som har uniform på, som jo også deltager i alverdens konferencer og ting og sager med den viden, vi nu repræsenterer. I forhold til til det, du siger omkring Forsvarsministeriet, så går vores... igennem forsvarskommandoen altså forsvarschefen som jeg refererer til og så er der jo også i, i den seneste forsvarsaftale står der også at vores forskning skal være med til at indgå i, i den offentlige debat og stimulere politiske drøftelser og fagligheden, så man kan sige at, at det er jo det overordnede
1: og hvor stor Frihed har de så til selv at vælge de emner, I skal forske i, og hvor meget er det opdrag
0: Altså jeg har ikke, øh, mens jeg har været chef for fag, modtaget en direkte, altså et direktiv for, at jeg skal forske inden for et eller andet, eller lave en specifik opgave inden for noget forskning. Altså der kommer jo nogle gange øh, nogle, øh, nogle opgaver øh, ind oppefra, hvor man kan sige, at det er jo typisk det, vi kalder myndighedsopgaver. Altså få en henvendelse fra forsvarskommandoen om, at vi skal bidrage med et eller andet ind. Og
1: hvad kunne en typisk myndighedsopgave være?
0: Det kunne være, at vi skulle levere noget på nogle uddannelser. Det kunne være, at vi skulle indgå i noget arbejde med at lave noget baggrundsmateriale. Det kunne være, at vi skulle hjælpe forsvarskommandoen med at lave en opsamling på, hvordan har indsatsen været i forhold til... Covid-19 indsatsen, hvor man kan sige, at det er det, vi kalder en ren myndighedsopgave, hvor at, at det kan godt være, at der er en forsker, der, der, der hvad det, indgår i arbejde, men, men der er ikke hvad skal man sige, forskningsfrihed og, 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 og det er i et samarbejde med nogen.
1: I, er det korrekt? Altså, I bruger selv formuleringen, at I er en uafhængig er det korrekt? Det er rigtigt. Og, og, og kan du ikke definere den, fordi hvor I består den uafhængighed, når I samtidig er organiseret under Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet, som så også kan pålægge opgaver?
0: Jamen den uafhængighed I, øh, foregår jo ved, at, øh, at vi øh, sammen med institutterne, altså igennem vores dekan, fastlægger områder, vi skal forske videre inden for i forhold til, hvad vi understøtter på vores uddannelse. Og der, der vil jeg sige, at friheden består i, at hvad for en metode vi bruger, hvad en berigning vi, vi laver, hvad for nogle konklusioner vi har, det er der ingen, der blander sig i. Mens at uh, friheden er ikke til at sige, om jeg kunne jo bedre tænke mig at og, og, hvad hedder det, kigge på, hvad den argentinske herre arbejder med i øjeblikket, hvor vi vil sige, det er fint nok, du har det interesseområde der, men nu er der altså den danske her, eller NATO, eller i Norden, vi kigger på, afhængig af, hvad det er for en viden. Det kunne også være inden for maritime operationer, hvor nogen kunne være interesseret i at kigge på, hvad sker der et eller andet sted, hvor vi så siger, prøv at høre, søværende de opererer nu en gang i Nordlanden, eller i en ny trusselssituation. Det er det, vi kigger på nu, og så laver vi aftaler med vores forskere om, at inden for det område, der vil vi gerne have, at du graver dig ned, men hvordan du gør det, hvordan du arbejder med det og alle de der ting, det, det laver man jo en, en aftale om øh, med den enkelte forsker, og det er jo Dekanen, der gør det. Der er jo ikke nogen, der blander sig i det.
1: No. Vi vi har også, fordi der var den sag med Peter Viggo. Og jeg vil gerne indledningsvis, eller i hvert fald også stadigvæk, gentage min undskyldning for at skrive, at han var flyvet underhovedet, fået det verificeret. Og det er jo en kæmpe brøller, som vi har også lagt os flat ned. Så det vil jeg fald altså gerne understrege. Det er jeg frygtelig af, også det, den ballade, vi har, det har afført. Det ændrer jo ikke på, at weekendavisen, efter at vi havde lukket den historie, og skrev i min tid, sådan en måned efter, at jeg havde lavet artiklen, havde den her artikel der en mand, der ikke blev fyret, hvor hans mortensen skriver, at godt nok at Peter Vigo Jarløkens stadig ansat i forsvaret, men samtaler med en række kilder med kendskab til forløbet viser, at både han og forsvarsakademiet har været udsat for pres i dage omkring den kontroversielle artikel. Og der har været antydninger om mulige sanktioner herunder en udflytning af hele akademiet til provinsen. Og ifølge flere kilder, der er Peter Bjørn Adamsen efter en kammerat i samtale med akademisk over overfor sine kolleger bekendtgjort, at han over beholde en betydelig lavere profil i offentligheden. Så kan jeg jo godt bare tænke mig at spørge dig, om du kan afvise, at der har været udøvet nogen form for pression fra Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen eller fra jeres egen ledelse, til altså dig eller Peter, mod Peter Bimo.
0: Jeg kan bekræfte, at der har været en samtale mellem med dekanen og Peter Vigo, men jeg kan totalt afkræfte, at det har noget at gøre med den historie, der har været kørt i, i medierne omkring en eller anden udtalelse. Jeg vil sige, for mit eget vedkommende, så hørte jeg først om den udtalelse, da jeg læste den der weekendavisartikel. Det er, så det
1: skulle være på baggrund af noget Pakistan?
0: Ja. Så, men det ændrer jo ikke ved, at vi gerne må have nogle samtaler med vores medarbejdere. Men det at sætte det op i, i sådan en relation, det kan jeg totalt afvise. Og der er ikke nogen, hverken fra forsvarsministeren eller forsvars ledelse, der har taget kontakt til mig i den forbindelse.
1: Men er der nogen, der har taget kontakt til Peter Vigo eller til dekanen?
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg har i hvert fald aldrig hørt om det. Det, som jeg, det, det, som jeg også gerne vil bare nævne her det er, at, at jeg kan jo få indtryk af, når jeg læser de der artikler, at der hele tiden er nogen, der ringer ind, og snakker med os omkring det. Og jeg vil bare sige, at ja, jeg har talt med ministeren en gang i forbindelse med hendes rundtur, da hun var tiltrådt. Der havde hun et møde herinde på Forsvarsakademiet, hvor vi fortalte om vores uddannelse og vores forskning og alt muligt. Det er den gang, jeg har talt med hende omkring det, vi laver. Så det at, at ligesom spille det op til, at, at vi har en løbende dialog, eller nogen i rette sætter os, det er men ikke sådan, så, det foregår.
1: Så, så skal jeg bare forstå dig ret, at, at du siger, at der har været en samtale, men kan du afvise, at det har været pressionen mod Peter Biko og at skrue ned på pludselen?
0: Men der har været en samtale, og jeg har valgt ikke at kommentere den samtale. Jeg har ikke været til den samtale, jeg har heller ikke været til... Alle de andre ting, så der er folk... Så
1: om, om om der har været pression mod ham, om ikke at udtale sig, som han gør
0: Jamen, det kan jeg ikke svare dig på, og jeg ønsker heller ikke at kommentere den historie. Okay,
1: altså... Jeg skrev jo så efterfølgende, når det, jeg havde søgt at set. i Forsvarsministeriet, en artikel i september der hedder sig at han skulle bekræfte at Peter Viggo Jakobsen udtalte sig som privatperson. person og det drejede sig om en journalistbøden der havde henvendt sig til ministeriet efter ataget at med Peter Viggo og det fik ministeriet til at skrive til forstås og nu citerer jeg lige fra brevet, hvor der står, Den journalist har anført at have talt med relevante forskere, der bekræfter problemstillingen, og at Peter Wilber Jacobsen fra Forsvarsakademiet i denne sammenhæng har vurderet at citat, Det kan blive en sikkerhedspolitisk trussel, da forsvaret kan blive ude af stand til at varetage deres opgaver, hvis udviklingen fortæller. Forsvarsministeriet vil gerne bede om en formel bekræftelse af, at Peter Wilber Jacobsens udtalelse af en personlig holdning, og således ikke repræsenterer hverken Forsvarets eller Forsvarets officielle holdning til emnet fastholdelse, associanter og konstateret i Forsvaret. Er det et normalt adfærdsmønster at overordnede myndigheder, som i det her tilfælde, Forsvarsministeriet kontakter faktisk ledelsen med en krav på baggrund af en Forsvarets udtalelse?
0: Jeg tænker, hvis det var et normalt adfærd, så havde du nok mere end et eksempel at trække frem. Altså det eksempel er på baggrund af en udtalelse, som, som er lavet tilbage i... 19. 2019? I, ja, i forhold til et interview, hvor man kan sige, at på det tidspunkt fik vi en officiel henvendelse. Hvorfor vi fik den, det må du spørge nogle andre om. Ja, det ved jeg jo ikke. Jeg ved bare, at vi så... Hvor er det,
1: er det eller hvad?
0: Nej, der foregår ikke den slags henvendelser. Og, og, og på en eller anden måde, så kan man sige, at uh, i forhold til den dialog, der har været omkring... Uh, om der er en strategisk udfordring på personaleområdet, har jo gjort sikkert, at der er andre forskellige synspunkter, der har været i tænker jeg, der har gjort, at man ønskede den præcisering fra vores side. Og der må vi jo gå ind og sige, at i forhold til, til, til forskere og, og, og den navngivne forsker, jamen, så, så, så udtaler de sig som som forsker på Forsvarsakademiet. Det er jo ikke det samme som, apropos det vi snakkede omkring myndighedsopgaver øh, og vores forskningsformidling, at det er FAKs officielle svar på øh, situationen i Forsvaret.
1: Altså, jeg hørte lidt sige, det er næsten det eneste eksempel, du har oplevet på, at man får overordnet myndigheder har henvendt på baggrund af en komplevelse. Jeg, jeg, jeg,
0: jeg vil bare sige, mens jeg har været chef herude, har jeg ikke nogen indikationer på, fordi der bliver også sagt, at at der er nogen, der ringer og alt muligt andet. Jeg har ingen informationer om, at der er nogen, der har ringet ud. Det er jo ikke det samme som, at at der kan være en, der ikke har fortalt mig det, men jeg har ikke nogen indikationer på, at der er nogen, der har ringet ud her og skældt nogen ud. Jeg har et par eksempler, og det er også dem, jeg kan se i, i avisen har jeg haft henvendelser, hvor man på grund af operationssikkerhed har bedt os om, at ikke udtale os i forhold til selve operationen, men i forhold til det generelle, har vi jo haft total frihed til at sige det, vores forskere har, har, har hvad hedder, vurderet. Og jeg vil gerne fastslå, at det er jo også hvad hedder, det er vores opgave og sikre, at de har frihed til at øh, ytre sig. Så...
1: Et, et, et sidste spørgsmål. Jeg har jo at tale løbende med forskere, og, og der er nogen, der fortæller, at de enten er holdt op med at udtale sig i pressen, eller holder meget lavt profil, fordi de ikke ønsker at få ørerne i maskinen, og fordi de oplever, at det kan skade deres egen karriere, udtalelser sig i pressen. Der er nogen, der så klar har søgt stillinger, hvor de har fået afslag, fordi der ligesom bliver stillet spørgsmålstegn, om man kan... Stole på, at de kan holde tæt, fordi de er vant til at plafre i, i, i pressen. Og så kan jeg godt spørge dig, er det noget, der bekymrer dig, hvis det er sådan, man ser på dem, der udfylder jeres oplysningsopgave til offentligheden ved at optræde i pressen?
0: Det, vil jeg da, det synes jeg, der er mega ærgerligt. Jeg vil så sige, at, at det ikke er mit indtryk, at det er en generel bekymring. Altså jeg har... Jeg har når folk afgår herindefra, har jeg rigtig, rigtig mange samtaler med medarbejdere, hvor jeg lige sådan får den sidste inflight og, og, og beder om gode råd, når de afgår, og samtidig med at give dem en karafel, hvor der står med på. Og, og der vil jeg jo i hvert fald sige, at det er ikke det tema, hvad hedder det, der er i de samtaler. Det ender ikke ved, at hvis der er nogen, der har den opfattelse, så, så er jeg jo rigtig ked af det, fordi vi gør faktisk en dyd ud af og faktisk beskytte vores medarbejdere i den forbindelse.
1: Og jeg kan da også bare skrue derind og sige, at vi er jo enormt taknemmelige for den viden, vi de stiller tråd, og vi bruger jo jeres forskere meget ofte. Jeg siger tak for din tid.
0: Selv tak. Du skal være så velkommen.
1: Ja, her til sidst, tør jeg proklamerer, at vi i dag har fået svar på de spørgsmål, som vi søgte i sagen om Peter Viggo Jakobsen, og dermed lukker vi den her på frontlinjen. Men vi er naturligvis klar til at tage sagen op igen, skulle der pludselig dukke nye oplysninger frem, som modsiger enten forsvarsministeren eller kontradmiral Henrik Uibær. Tilbage er der bare at sige, at du har lyttet til frontlinjen. Husk, at du også kan lytte til alle tidligere udgaver af programmet i din podcast player, eller ved at besøge reto4.dk frontlinjen. Har du ris eller ros eller idéer til emner, vi bør tage op her i programmet, så kan du sende os en mail på frontlinjen-radio4.dk. Tak for i dag.